0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili seyirciler ve dinleyiciler. Ali Abaday'la gündem size. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğum KYK'lı öğretmen Figen Çapkur'un yurt dışında okuyan oğlu Taha Eren Çapkur. Hoş geldin Taha.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Öncelikle çok geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Ee, annen Figen Çakur e, hapiste şu an Diyarbakır cezaevinde ama bildiğim kadarıyla baban da 6 yıldır cezaevinde.
0: Evet, yani babam ya 16 Ağustos 2016 senesinden beri cezaevinde. E, o da e, şu an Elazığ e, yüksek güvenlikli F-tipi kapalı cezaevinde bulunuyor.
1: Ee, annen cezaevinden çıkmıştı. Sonrasında mahkeme kararıyla tekrar tutuklanması istendi. Adıyaman'daki eve polis gitti. Benim bildiğim kadarıyla kız kardeşin 13 yaşında anneni vermek istemedi. Kapının önünde bir iskemle koydu. Polislerden savcılık kararını istedi. Ve evet. son savcılar savcılık kararı gelene kadar da polisler anneni vermedi. Ve o sırada kardeşini tehdit ettiklerine dair haberler çıktı. Babanın o evet. zamanda yaşadığını tekrar yaşamak istemiyorsan, travma yaşamak istemiyorsan anneni bize teslim et diye.
0: Şu şekilde, orayı bir düzelteyim.
1: Annemi almaya gelen polis
0: 2018'de gelen polis ekibi hiçbir e, görevi hani hiç, hiç onların görevi olmadığı halde tekrardan gelip 2018'de annemi darp ederek e, kapıyla duvar arasına sıkıştırarak gözlük camını pat, patlatarak e, almışlardı. E, kapıyı kırarak gece 11'de bir baskın yaptılar. E, sonrasında hani annem kapıyı açarken onlara e, onlar kapıyı kırıp... E, Çarp ederek aldılar. Ondan bahsettim ve kız kardeşimi de o tehditte bulunmuşlar. Yani yine aynı şekilde alırız. 2018'deki gibi. Annene bir daha bir travma yaşatırız. Bu travmayı yaşatmamızı istemiyorsan anneni bize teslim edecektim ve oldu.
1: Peki ve annen cezaevine alındığında çıplak aramaya maruz kaldı. Evet aynen öyle. Şu an psikolojisi nasıl? Neler yaşadı? Şu an neler yaşıyor? Çünkü sana yazdığı bir mektup var benim öğrendiğim ve orada bir, bir dönem intiharı düşündüğü ve bundan vazgeçtiği, ama psikolojisinde çok bozuk olduğu çünkü kendisinin hastalıklarının da olduğunu yazıyor. Bunları da biraz anlatabilir misin? Şöyle ya biliyorsunuz şu an cezaevlerine girerken bir karantina süreci söz
0: konusu ve bu karantina süreci biraz zorlu bir süreç. Ya yani en başa dönecek olursak zaten polis ekipleri annemi zaten alıyor, emniyete götürüyor, emniyette güvenlik aramasından geçiyor, güvenlik aramasından sonra tekrardan cezaevinden güvenlik aramasında geçiyor. Ya yani bu kadın bir öğretmen, cezaevine bir uyuşturucu ya da başka bir şey sokması ihtimali yokken bu çıplak aramaya bilerek maruz kalıyor ve o çıplak aramadan sonra. Sonra e, annemi alıp e, hücreye koyuyorlar. E, bu hücre tabii ki de annem için çok zor geçiyor. Biliyorsunuz Diyarbakır cezaevi de şu an e, yani PKK e, e, PKKlı insanların bulunduğu bir cezaevi çoğunlukla ve sürekli eylemler, sürekli e, gürültüler, sürekli hali hazırda. E, ee, normal insanların psikolojisini bozacak e, faaliyetler sürdürülüyor. Yani sürekli olarak e, uyutun, uyuz, uyuyamıyor mesela. Bugünkü mektubu, bugün bir mektup ulaştı bana. Bunu dile getirmişti. Yani o e, Hücrede bulunduğu sırada eşini öldüren bir kadının kadının da hücrede bulunması, yan hücresinde bulunması mektupta da geçiyor isimlerini paylaşmıştık Melike diye sürekli olarak o Melike'den böyle bir psikolojik olarak bir zorluk çekmiş artı hani bunun yanında tek başına bunun yanında saat yok. Saatleri karıştırmış, mektubunda dile getiriyor. Kahvaltım geldiğinde saati anlayabiliyordum. Öğle yemeğim geldiğinde saati anlayabiliyordum. Kitap verilmemiş, okuyamamış. E, e, ve 14 gün, boy- 14 gün boyunca e, böyle bir psikolojik e, zorluktan geçmiş. Çıplak aramadan sonra, halihazırda hazırda çıplak arama da annemin en çok psikolojisini bozan şeylerden biri. Ki kaldı ki biz annemden iki hafta sonra bir dönüş alabildik bunları da iki hafta sonra öğrendik açıkçası böyle zorlu psikolojinin altından kalktı. şu an bugünkü bugünkü mektubunu okuduğumda biraz daha biraz daha iyi ama hal hazırda şu an bir küçük kız kardeşim var bakıma muhtaç benim anneannem ve dedemle kalıyor anneannem Nesi var görme... kız
1: kardeşinin
0: anne kız kardeşim 2000 16'da babam gözaltına alındıktan sonra tabi bu şartların hepsinin şahit olduğu 8 yaşındaki kızdan bahsediyoruz şu an 13 yaşında ee, kız kardeşine bir bayılma e, durumu olmaya başladı bu durum ayda bir gerçekleşmeye başladı sonra daha da sıklaştı ee, biz özel hastanelere götürdük ee, epilepsi tanısı kondu ama tam olarak teşhis edilemeyen rahatsızlıkların da olduğu söylendi ee, ve bu durumun hani e, tamamen ee, geçmeyeceğini. Hani bu bu kızın e, bakımı muhtaç olduğu bizati raporlarla dile getirildi. Hatta e, 2016 2018'de cezaevi sürecinde sürecini yaşadıktan sonra mahkeme kararı aslında bunu da göz alarak serbest bırakmıştı. 6 sene 3 ay ceza ver ceza verirerek mahkeme e, bakıma muhtaç bir çocuğun olduğunu göz alarak serbest bıraktı. Kız kardeşimin durumu da bundan ibaret. Artı şu an gözleri görmeyen bir anneannemle ve ağır derecede kalp hastası. Geçen aylarda ameliyat olduktan sonra yaklaşık 14 kilo düşen bir dedem var benim. Ağır derecede bir kalp hastası dedemle beraber kalmakta Adıyaman'da. Annem, annem Diyarbakır cezaevinde, babam Elazığ cezaevinde, kız kardeşim Adıyaman'da dün ee, dün Elazığ'da cezaevini açık görüşe gitti tek başına. Ee, sonrasında haftaya annemin de, e, görüşüne gidecek Diyarbakır'a yine tek başına. Ee, şu 13 an 13 yaşında bir kızdan
1: bahsediyoruz burada.
0: Evet, 13 yaşında e, bir kız kardeşin e, sürekli bütün ailenin sorumluluklarını, ziyaretlerine, yani hala da şöyle bir durum var. Dün gece bana anlatmaya doyamadı. E, gerçekten hani. Sınavım da vardı, bunu anlatayım. Sınavım vardı, bitirsin de hani babamla olan o e, buluşmasın iki sene sonra açık görüş olmuş e, babamla olan o buluşmasını anlatmaya doyamadı. E, böyle duygusal, bu şekilde hani e, aşırı derecede ümit var, her şey düzelecek, her şey biz e, tekrardan eskisi gibi olacağız diyen bir kız kardeşim e, var ve e, bakımı muhtaç. E, kal- yani bu herkes tarafından bilinen bir şey zaten şu an.
1: Ve sen diyorsun ki yani babam hapisten çıktıktan sonra annemin cezası ertelensin, iptal edilmesin de diyorsunuz. Hani yani anneminle ilgili şeyin esasında hani kız kardeşim yardıma muhtaç bunun mahkeme kararı söylemişti. Bunun bu kadar hani bir anda yapılması ve kız kardeşimin anneannem ve dedemin yanında kalmasıyla ilgili bir e, durum olduğunu söylemiştim. Ben tweet kamp, Twitter'daki kampanyandan ben onu anlamıştım. Evet
0: şöyle bir durum var. Annem 2018'de cezaevine çıktıktan sonra hipertansiyon ve şeker hastalıklarına yakalandı. Ee, kendisinin de bakıma muhtaç olmasından annemin kendi cezaevinde zaten ye- yemek içmelerine dikkat etmesi şu an cezaevi şartlarına mümkün değil. Ee, Ayrıyeten bizim talebimiz savcılığa şu oldu. Babamın yaklaşık şu an hali hazırda 16 ay daha cezası devam etmekte kaldı ki Yargıtay daha cezayı onamadı. 6 senedir Yargıtay'ın cezasını onamasını bekliyoruz ya da bozmasını bekliyoruz. Bir kere bozdu tekrardan. Bozar diyor, ümit ediyoruz. Ee, bizim Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından talebimiz şu oldu, avukatımız Feyza Nur Hanım'la, e, babam cezaevinden çıkana kadar en azından infaz ertelemesine gidelim ki bu kızın bakımı annesi tarafından yapılmaya devam etsin. E, babam cezaevinden çıktıktan sonra bakımı tekrardan e, babama geçer. Annem de infazı için tekrardan cezaevine girer. Kaldı ki bunun... Hiçbir şekilde yani bu kadın zaten yaklaşık 2018'den beri serbest durumda. Kaçma eylemi, herhangi bir e, terörle alakalı ilişkili bir eylemi hiçbir şekilde olmamış. Ve hani bu eylemlerden uzak birini hala ve e, hala infaz ertelemesine gitme- gitmeyip e, cezaevinde e, sıkıntılı sağlık problemleri yaşamasına ve sıkıntılı psikolojik e, faaliyetler yaşamasına izin vermek. Ee, yani vicdan hukukunu el vermiyor, kaldı ki e, şu anki bulunduğumuz e, hukuka da el vermiyor. Yani e, yani siyasi suçlu olmasa e, belki de bu kadın cezaiyle infaz ertelemek çıkacak ama düşünce hukuk, düşünce suçlusu siyasi suçlu olduğu için e, infazın ertelemesine
1: izin verilmiyor. Annen Gülen cemaatine ait bir okulda öğretmenlik yaptığı için ceza aldı Aslında
0: öyle bir şey öyle bir şey değil. Annem Gülen cemaatine ait bir okulda değil. Gülen cemaati sendikasına üye olduğundan dolayı KHK'dan ihraç oldu. Annem 20 senedir kendisi Doğu Anadolu, Doğu Anadolu değil, Güney Doğu Anadolu değil, kendisi bir İstanbul kadını. İstanbul'da doğmuş, büyümüş bir kadın ve e, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra kendisi kendi kararıyla o dönemin şartlarından dolayı orada e, Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde öğretmenlik yapmak istiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Atamasu o tarafa gerçekleşiyor. Ve 20, senelik, 20 senedir Adıyaman'dan hiçbir şekilde öğretmenliğini başka bir şehre, başka bir e, semte tayin ettirmiyor. Bunun, bunun sebebi Adıyaman halkı tarafından sevilen bir kadın. Bugün baktığımız zaman Twitter'da sağıcısından solcusuna, yani şu cemaatinden bu cemaatine her yani bütün öğrencileri, yani kim olursa olsun bunu yani mevcut iktidarda iktidarda bulunan insanların dahi öğretmenliğini yapmış farklı kesimden insanların öğretmenliğini yapmış ve bu insanlar bana ulaşıyor. Figen Hocamız için ne yapabiliriz? kardeşine nasıl yardımcı olabiliriz nasıl bakımına nasıl şuraya götürebiliriz nasıl buraya götürebiliriz şeklinde baktığımız zaman hani benim babam adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yılın öğretmeni seçilmiş yılın öğretmeni adaylığına seçilmiş bir öğretmen baktığımız zaman annem gecesini gündüzünü çok e, sıkıntılı bir okulda yaklaşık 10 gün 10 yıl boyunca Adıyaman'ın en sıkıntılı okullarından birinde hiçbir şekilde pes etmeye devam ettiren bir öğretmen. Ya bunlar e, unutulacak şeyler değil. Biz biz üç çocuktan hani ben belki üç çocuk değildik o zamanla benden kesip benden kestiği zamanı milli eğitimdeki devlet okulundaki öğrencilerine zaman ayırarak devam ettiren bir öğretmen. Gülen Cemaatine ait bir okulda öğretmenlik yapma, yapmadı hiçbir şekilde. Ama e, Aktif Eğitim Senci Sendikası'na üye ve e, bundan dolayı da ihraç olmuş bir öğretmen.
1: Peki babanın durumu ne? Bir de ondan bahsedebilir misin? Hazır kız kardeşin onunla açık görüş yapmış, anlattıklarından babanın psikolojisi, sağlık durumu, şu anki hali.
0: Ya e, aslında şöyle, babam biraz daha hani... Ee, tabii herhalde erkek olmanım ya yani burada cinsiyetçilik de ama güçlü olmak tabirini biraz daha çok kullanmak isteyen biri ee, hani biraz daha moral aşılamaya çalışıyor bize ama tabii ki de onun gözle görülebilir bir rahatsızlığı var. 2003 senesinde pankreas ameliyatı olduktan sonra babam Ağır derecede ilaçlar kullandı, pankreasının bir kısmını aldılar, sindirim sistemini ağır derecede çöktü ve hiçbir şekilde şu an cezaevinde kalamaz raporu mevcut babamda ama baktığımız zaman halihazırda hazırda ben babamın özgürlüğü için değil annemin özgürlüğü için mücadele ediyorum. Ee, şu babamın durumu da zaten hani e, dün kız kardeşim görüştü tamamen ümit var e, siz kendi hayatınıza bakın e, bizi merak etmeyin annenle ben görüşüyorum haftada bir o ben onu iyi etmeye çalışıyorum o beni iyi etmeye çalışıyor e, siz hayatınıza devam edin şeklinde e, bir bakış açısı var babamın yani e, bu şekilde e, Kız kardeşim tabii çok iyi geldi. Babamı görmek ona çok iyi geldi çünkü açık görüşler açıldı 1 Aralık'tan itibaren biliyorsunuz ve açık görüşler açıldıktan sonra anne o sarılma hissini doğrultulara kadar yaşamış ve anlatıyor. Önümüzdeki haftada annemi, annemle açık görüş yapmayı planlıyor ve bundan dolayı da çok mutlu. Ee, bu şekilde. Babamın öğretmenliği e, cezası ile alakalı konuşacak olursak, e, babam da yine 20 senedir Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitime bağlı bir kurumda, İmam Hatip Lisesi'nde, son senedir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptıktan sonra ihraç olmuş bir öğretmen, tarih öğretmeni. İkisi de sosyal, e, tarih fakültesinden, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Tarih Fakültesinden mezun olmuş, e, evlenmiş, sonrasında hayatlarına bu şekilde devam etmiş, öğretmenlik yaparak, tamamen insan yetiştirerek, öğrenci yetiştirerek, e, hayatlarını devam etmiş iki öğretmen yani bu konuda gerçekten e, anlarımı anlatacak olsam gerçekten hani benden kıstıkları zamanla e, kız kardeşimden kıstıkları zaman anlatacak olsam hani e, çünkü sabah sekizinde okula gittiklerinde hani hepimiz kendimiz kahvaltı yapıyorduk kendimiz hazırlıyorduk bak şu an kız kardeşimi e, saat farkından dolayı ben uyandırıyorum çünkü kör bir anneannem var kahvaltı hazırlamıyor yemek hazırlamıyor saat 6'da e, kalkıyor 7.30'da e, e, servisi var 6'da ben kaldırıyorum kendi yumurtasını kendisi pişiriyor 13 yaşındaki bir kız kendi kahvaltısını kendisi hazırlıyor kendi kıyafetini kendisi tutuyor Ç- çamaşır makinesine kendisi kuruyor kendisi çamaşırlarını kurutuyor kendisi şu an düzeni sokmaya çalışıyor hayatında ve bu bunu 13 yaşında yapıyor ve sen bana nasılsın her gün...
1: senin psikolojin nasıl
0: ben bir şey yani yaklaşık bir buçuk senedir terapi alıyorum çünkü uzakta olmak bunları uzakta yaşamak e, en zoru bu çünkü hiçbir şekilde e, babamı babamı görmüyorum hani 2017'den beri e, annemin cezaevi şartlarını annemi cezaevi şartlarını sadece mektuplarından okuyorum annemin e, ya, bana yardım et ben pes ettim e, ne olur sen benim için pes etme dediği e, mektubunu ben uzaktan okuyup uzaktan bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama yaptığım e, yaptığım şeyler için hani yaptığım şey sadece Twitter'da yazmak bunları duyurmak e, bu şekilde ve bu bana en ağırı da bu açıkçası hani benim için çünkü elinden gelebilecek e, fazla bir şey yok hani Türkiye'de olsan yine ne gelebilirdi diyorsun ama en azından kız kardeşine sahip çıkabiliyorsun ya da erkek kardeş ya da kız kardeşinin sorumluluklarını sen hani yapar ben yaparım ama. Bu konuda da benim en çok canımı sıkan nokta bu yani. Açıkçası Diğer ben de kar... iyi, iyi gözükmeye Pardon. çalışıyorum.
1: Diğer kardeşinizin durumu nasıl?
0: Diğer kardeşim o da 2018'de annem gözaltına alınırken gözaltına alındığı emniyete sorguya getirildi. Muhammed Mahir 13 yaşındaydı. Ve emniyet okuldan ee, Muhammed Mahir'i aldı ve kendi, kendi evimize getirdi. Salonunda kapattılar. Ee, annem nezarethandeyken. Ee, 13 yaşındaki bir çocuğu sorguya çektiler. Dediler ki annem bize her şeyi anlattı. İşte e, pardon annem bize her şey senin bildiğini söyledi ve sana izin verdi. Annen hakkında bize her şeyi anlat. 13 yaşındaki çocuk e, sorguya çekildi. Aslında son gelen polis polisler, yani tekrardan gelen polisler o travma buradan bahsediyor. Yani kız kardeşim Selma'ya bahsettikleri travma bu. Biz sizin ailenizi bu şekilde bir travma yaşattık, tekrardan yaşatacağız. Anneni bize teslim et derken 13 yaşındaki kız kardeşimi e, kız kardeşimi de tehdit ettiler. E, o dönem 13 yaşında olan erkek kardeşimi de e, polis sorgusundan geçirdiler. E, o şey... erkek kardeşimi ben e, şu an e, biz e, o dönemki psikolojik sıkıntılardan dolayı daha fazla Türkiye'de okumasını istemeyerek yurt dışına çıkardım ve şu an benimle beraber o lise okuyor. Ben de üniversite okuyorum. Onun şu an bir problemi yok. Ama psikolojisi çok bozuk. O da şu an anne babamı göremiyor yani. Ama Türkiye'de de Türkiye şartlarında okumak istemedi. Yani gazete kapağında onu sorguya çeken emniyet emniyet komiserini görüp bana WhatsApp'tan gönderdi o dönem. Dedi ki beni sorguya çeken emniyet amiri bu. Beni tehdit eden emniyet amiri bu. Güzel günler geldiğinde onunla yüzleşmek istiyorum. Bana bunu neden yaptığını ona sormak istiyorum deyip ee, o dönemin psikolojisinde bu şekilde altlatamayan e, insanlardan biri.
1: Çok geçmiş olsun. Dilerim çok annen teşekkür. de baban da bir an önce çıkar kız kardeşinle sizle kavuşurlar. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı yayını bitirmeden? Ee,
0: yani ben bana bu şansı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, sonrasında da e, bugün e, annemin bana gönderdiği mektupta e, Diyarbakır cezaevindeki e, Diyarbakır cezaevinde bulunduğu koğuşta bunu size söylemek istiyorum. Burada da duyurmuş olayım. İki tane çocuk var. İkisinin de babası annesi cezaevinde ve onlar cezaevinde büyüyen iki çocuk. E, ve annem hani e, onların da problemlerini dile getirilmesini istiyor. Sadece kendi problemlerini dile getirilmesini değil, onların da problemlerini dile getirilmesini istiyor. E, baktığımız zaman hani ben bu problemleri herhalde yaşımdan dolayı dile getiriyorum ama onların sahipsiz olmaması gerektiğini, onların da yaşadığı psikolojik problemler olduğunu dile getirmemi istedi. Ben bu vesileyle buradan e, Diyarbakır'da yaşayan iki tane Diyarbakır cezaevinde yaşayan iki tane A8 koğuşunda yaşayan iki tane küçük çocuğun olduğunu ve bu çocukların anne babasının cezaevinde olmasından dolayı kendilerinin de cezaevinde büyüdüğünü dile getirmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda düşüncesinden dolayı siyasal suçlu olan herkes serbest bırakılır. Zira çok zorlu bir süreç ve bu sadece yaptıkları şey... yani benim annem ve babamdan gördüğüm şey hani e, öğrenci yetiştirmek, e, insanlığa bir şeyler kazandırmak ve kendi çocukları dahil yetiştirdikleri bütün çocuklara barış e, ve doğruluğu öğretmek. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bana söz verdiğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Bu Diyarbakır A8 koşundaki çocuklarla ilgili de annenden gelecek bilgileri ben şahsi olarak yaymak ya da bunlarla ilgili haber yapmak için burada söz vermiş olayım. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Ali ile Gündem sizin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız diğer yayınlarımızdan da anında haberdar olursunuz. Gelecek yayınlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler.